0: Xin chào tất cả các bạn, Xin đã quay trở lại rồi đây Và ngày hôm nay thì Xin muốn mời đến chương trình Một người chị rất dày dặn kinh nghiệm Chị Lào Cai thì hiện đang là Investment Strategist cho một công ty Về bảo hiểm ở Thụy Sĩ Và một người tiền bối mà Xin chưa từng có cơ hội gặp Nhưng hôm nay thì có cơ hội được ngồi đây phỏng vấn Về một cái công việc rất là thú vị Của chị ở một đất nước xa xôi Và chúng ta sẽ cùng làm quen với chị Lào Cai nhé
1: Xin chào chị Lào Cai Chào Sim, à, rất vui được làm khách mời Của chương trình podcast 25 phút ngày hôm nay Và mình cũng đã từng nghe Một vài cái podcast ở chương trình này Mình nghĩ là đây là một chương trình rất là thú vị Đối với các bạn đang muốn tìm một cái con đường Về sự nghiệp hay công việc của mình ừ.
0: Chị Lào Cai ơi, chị có thể chia sẻ Với các bạn một chút về lý do Tại sao mình lại lựa chọn cái bí danh này được không?
1: Thực ra thì mình lựa chọn cái bí danh này Không phải là vì mình uh, lớn lên hay là sinh ra Ở, ở Lào Cai uh, Mà đơn giản mình là người rất là thích đi Phượt Và ừ. cái chuyến Phượt đầu tiên mình là ở Lào Cai và đấy là một kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với mình Vì vậy là mình chọn cái tên này ừ. Chị Lào Cai nói xong
0: làm xin thấy hơi hổ thẹn một chút rồi Sim Ngày xưa không biết là vì sao mà không không có một cái tuổi trẻ dữ dội cho lắm Em còn chưa bao giờ đi Phượt không chị ạ <cười> <cười> Hiện tại thì cái cái thay cái công việc của mình là Investment Strategist Có thể là một cái tên còn khá là xa lạ với các bạn thính giả À, vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về
1: cái cái công việc hiện tại của mình được không? À, cái công việc hiện tại của chị, cái title cụ thể thì mình là phó giám đốc uh, phụ trách chiến lược đầu tư tài chính và phân tích kinh tế vĩ mô của thị trường châu Á Thái Bình Dương à, và đây là một cái vị trí ở trong phòng đầu tư của một công ty bảo hiểm ở Thụy Sĩ. Vâng, chị Lào Ca ơi, em cũng được biết là mình cũng có đến hơn 8 năm kinh nghiệm
0: trong lĩnh vực về tài chính rồi thì cái cơ duyên mình bắt đầu với cái ngành này cũng như là vị trí này là như thế nào
1: vậy chị ạ? Ừ, thì uh, chị tốt nghiệp Đại học Ngoại thương vào năm 2010 sau khi ra trường thì cũng nghĩ xem là mình nên uh, làm vào lĩnh vực gì và mình sẽ chọn là tài chính và cái thời điểm đó thì các công ty kiểm toán là những công ty mà uh, gần như là có một cái cái tuyển sinh đối với cả các bạn mới ra trường rất là mạnh. Um, là mỗi năm họ tuyển có khi phải đến cả trăm người um, um. Tất nhiên là ở bốn công ty kiểm toán khác nhau Thì đây cũng là một cái cách mà mọi người bắt đầu bước vào ngành tài chính Cho rất nhiều những các bạn sinh viên ở trường Đại học Ngoại thương um, Và chị có hai năm làm việc ở một công ty kiểm toán Big Four ở Hà Nội sau đó thì chị có đi học thạc sĩ ở Singapore trong ngành kinh tế ứng dụng. thì Thực ra thì mình cũng nghĩ là cái ngành kinh tế thì là một cái ngành mang tính nghiên cứu nhiều hơn là trong công việc. Thế nhưng mà khi mà mình đi làm thì mình nhận ra là có rất nhiều những cái mảng công việc mà nó có thể sử dụng những cái kiến thức trong kinh tế của mình. Sau khi tốt nghiệp ở Singapore thì chị có làm việc về định giá tài sản và định giá doanh nghiệp ở SINH. Rồi chị chuyển qua thị sĩ vì lý do gia đình Và ở đây thì cái công việc mới là công việc về đầu tư tài chính Thì những cái công việc này nó hoàn toàn là sử dụng những cái kiến thức Mà mình có được từ quá trình làm việc kiểm toán ở cái PMG, Cũng như là cái quá trình làm việc định giá ở Singapore Và thêm nữa thì cái mảng tập trung lớn nhất của công việc này Đấy là thị trường châu Á Thì chị nghĩ là những cái, cái kiến thức mà mình đã học được Ở công việc trước đó cũng như là trong quá trình học tập Trong chương trình thạc sĩ cũng như là chương trình ở đại học thì nó hoàn toàn là những cái kiến thức cần thiết cho cái công việc hiện tại của mình Thì chị cũng là một cái duyên nữa
0: ừ. Dạ vâng, rất là nhiều vị trí, rất là nhiều công ty Cũng như là kể cả cái, cái môi trường làm việc của mình nữa Nó không chỉ là dừng lại ở Việt Nam Mà nó còn là Singapore và Thụy Sĩ Thế thì không biết là tổng quan cái việc ứng tuyển á ở ba cái thị trường này thì chị có thể chia sẻ
1: về cái mức độ khó khăn hay là có những cái cái, cái thử thách hoặc là cái thuận lợi nào của mình? Um, các môi trường ở các nước khác nhau thì nó rất là khác nhau. Ở Việt Nam thì dù là mình làm việc ở Big Four cũng là một môi trường tương đối quốc tế. đi chăng nữa thì cái phong cách làm việc hay cái văn hóa làm việc nó cũng rất khác so với ở Singapore. Uh, ở Singapore thì bạn sẽ phải làm việc trong một môi trường mà mọi người đến từ các nước khác nhau cho nên những cái yếu tố về việc là mình hiểu về văn hóa hay là mình có những cái uh, giao tiếp hàng ngày trong công việc thì nó cũng khác với ở Việt Nam Ở Việt Nam thì mọi người có thể thấy là uh, cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp rất là thân Thậm chí là mọi người có thể tìm được những cái mối bạn thân uh, trong quá trình làm việc nữa Nhưng mà ở môi trường ở sinh thì uh, nó mang tính là công nghiệp hơn Tức là mọi người sẽ tách bạch rất là rõ giữa cái công việc hàng ngày với cái đời sống cá nhân chẳng hạn Thì đấy là một mm. trong những cái khác yeah. Khi mà chuyển qua Thụy Sĩ thì nó lại là một môi trường khác nữa. Ở Sinh thì bạn có thể hiểu là nó giống như là một cái nơi mà tất cả những người ở các nước khác nhau tới đó và làm việc cùng với nhau còn ở Thụy Sĩ thì lại rất là nhiều người Thụy Sĩ đúng không? Và đặc biệt là những người ở châu Âu chẳng hạn Thì ừ. cái văn hóa châu Âu nó cũng khác với cả văn hóa châu Á nữa uhm, Cái mức độ làm việc nó có thể là nó chậm hơn so với ở Sinh uhm, Và ví dụ như là có thể chia sẻ cái việc của mình ứng tuyển công việc hiện tại trang nữa đi Thì sẽ là khi mà mình từ Sinh sang bên đây Mình nghĩ rằng cái công việc định giá của mình thì nó cũng sẽ là một cái kinh nghiệm tốt À, cho, để tìm một cái công việc chính xác như vậy ở, ở Thụy Sĩ Thế thì nhưng mà khi mà mình đi phỏng vấn thì mình đi phỏng vấn đến 5 chỗ Uh, cũng là các công ty ở Big Four rồi một số ngân hàng nhưng mà đều là trượt phỏng vấn và không phải là do cái buổi phỏng vấn nó không xuân sẻ Mà đơn giản là cái đặc thù ở thị trường Thụy Sĩ nó rất là khác và Sinh uh, Sinh ừ. gặp là cái nơi mà mình có rất nhiều những cái tập đoàn liên quan đến cái ngành sản xuất Bởi vì xung quanh Singapore là uh, Trung Quốc và Đông Nam Á là cái vùng rất mạnh về các công ty sản xuất và xuất khẩu Trong khi đó ở Thụy Sĩ thì có hai ngành lớn nhất, đấy là ngành bảo hiểm h ngân hàng thì cái việc định giá một công ty sản xuất và một công ty một công ty bảo hiểm hay là ngân hàng thì nó hoàn toàn là khác nhau ví dụ là như vậy thì đấy là những cái đặc điểm khác biệt nhưng mà nó cũng cho mình những cái cái khả năng ứng biến hay cái khả năng thay đổi với những cái môi trường mới nó rất là tốt ừ.
0: Dạ vâng, à, vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại về cái chủ đề ngày hôm nay khi mà mình muốn đi sâu hơn về cái vị trí Investment Strategist đó. Thì um, chị Lào Cai có thể chia sẻ thêm về cái cái vai trò của vị trí này trong một công ty là như thế nào không Em là một người không có base về tài chính nên là uh, chị có thể thử giải thích cho một tờ giấy trắng thì Cũng như là các bạn thính giả có thể được hiểu thêm được không ạ
1: như là sim đã được giới thiệu thì chị làm việc trong một công ty bảo hiểm đúng không thì mô hình công ty bảo hiểm thì mọi người có thể hiểu là khi mà các bạn đóng tiền bảo hiểm như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì những cái chi phí bạn đóng vào đó thì một phần để dùng để chi trả những cái chi phí hoạt động của công ty bảo hiểm như một phần khác để mà chi trả những cái khoản bồi thường Uh, hay là những cái khoản mà đến đến lúc mà cần bạn cần tiền từ công ty bảo hiểm Thì họ cầu tư những cái khoản tiền này uh, vào thị trường tài chính uh, Để uh, có được cái lợi suất uh, Và cái lợi suất này sẽ là một cách để mà họ chi trả lại cái khoản bảo hiểm cho bạn uh, Thì đối với như vậy thì chị khi mà chị làm cho một cái công ty bảo hiểm như thế Thì uh, mình có những cái khối lượng tiền rất là lớn Được đầu tư vào các tài sản tài chính khác nhau uh, Bao gồm cổ phiếu và trái phiếu À, và đối với một công ty đa quốc gia thì những cái uh, khoản đầu tư này nó còn nằm ở các quốc gia khác nhau. Lấy ví dụ là mình có một cái khối tài sản là 10 tỷ, đúng không? Uh, thì sẽ có một cái bộ phận là cái phòng kế toán, cái phòng uh, về phân tích đó thì họ sẽ cần phải tính xem cái xác suất rủi ro là ra sao cái lượng mà mình cần phải bồi thường dự trù trong một năm hay là trong năm năm là ra sao thì từ đó họ sẽ có cái quyết định về cái việc là những cái tài sản nào uh, cần phải được đầu tư cho cái 10 tỷ đó Thông thường thì đối với công ty bảo hiểm uh, vì họ cần luôn luôn có cái lượng tiền chảy ra để mà trả cho những người mà bồi thường bảo hiểm hay là công ty bảo hiểm cũng quản lý các quỹ hưu trí nữa thì mình cần phải trả um, cái tiền hưu trí cho những cái người mà tham gia uh, vào cái quỹ hưu trí này vì vậy mà cái phần tài sản trong cái 10 tỷ đó mình đi đầu tư thì thường là cái tài sản rất là an toàn ví dụ như bạn có thể dùng đến tận 9 tỷ để đi đầu tư vào trái phiếu chính phủ là cái tài sản rất an toàn và chỉ dành 1 tỷ thôi để đi đầu tư vào cổ phiếu Thì cái phòng của mình là cái phòng nó tách biệt ra với cái phòng kế toán hay là cái phòng phân tích rủi ro như vậy Mình là người mà sau khi mà mình đã có một cái phân bổ về tài sản Dựa trên những cái phân tích của phòng kế toán Thì mình sẽ nghĩ là ok bây giờ mình sẽ đầu tư vào thị trường gì Và khi mà mình đã có những cái cấu trúc về thị trường rồi Thì với những cái biến động của kinh tế vĩ mô Thì mình nên để tiền vào nhiều hơn vào trái phiếu chính phủ Hay là nhiều hơn vào trong phần cổ phiếu của các công ty Thì cái phòng của mình là cái cái phần cuối cùng Trong cái quyết định về chiến lược đầu tư như vậy Vậy là theo như em hiểu là cái tính chất đầu tư trong
0: một công ty bảo hiểm thì nó cũng khá khác rất là nhiều so với những cái quỹ đầu tư ở bên ngoài khác như là quỹ đầu tư mạo hiểm hay là các cái quỹ đầu tư mở đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Um, bởi vì các quỹ đầu tư mở thì họ cái, cái mục đích của họ đó là tạo ra lợi nhuận cho cái khách hàng của họ. Chính vì vậy mà họ sẽ có nhiều cái khoản đầu tư của mình trong cái 10 tỷ đấy họ có thể dành đến 5 tỷ uh, hoặc là 6 tỷ để đầu tư vào cổ phiếu. là Cái tài sản rất là tương đối rủi ro nhưng mà lại có cái lợi suất cao hơn. Hay là các quỹ đầu tư mạo hiểm thì thậm chí là đầu tư vào những cái công ty như start Startup. Bạn có thể thấy là ở thị trường Việt Nam có rất nhiều các quỹ đầu tư mạo hiểm như vậy vì cái môi trường Startup đang đang rất là phát triển ở Việt Nam. Nhưng mà Startup thì cái tỷ lệ mà uh, thất bại của họ cũng rất là cao. Nhưng mà đối với công ty bảo hiểm thì thông thường họ sẽ không tham gia vào những cái hoạt động như vậy. Về cái vai trò trong công ty của mình thì là mình là vai trò tư vấn cho các phòng ban và ban lãnh đạo về môi trường kinh tế vĩ mô thị trường tài chính ở các nước liên quan Um, ngoài ra thì mình cũng có đưa ra các dự đoán về ảnh hưởng của môi trường vĩ mô như vậy đến với các tài sản tài chính và cuối cùng um, cái mảng của mình làm đấy là đề xuất chiến lược đầu tư mua vào và bán ra các cặp tài sản như là phân bổ giữa, như mình đã nói đấy là um, giữa um, cổ phiếu và trái phiếu hay là giữa các thị trường khác nhau ví dụ như là mình có 5 đồng để vào thị trường Trung Quốc và 5 đồng để vào thị trường Úc chẳng hạn thì bây giờ khi mà mình thấy là Uh, thị trường Úc có cái triển vọng tốt hơn Thì mình có thể là để lấy thêm hai đồng của thị trường Trung Quốc sang thị trường Úc uh, Thì đấy là một trong những cái cái phần chiến lược đầu tư mà mình cũng làm nữa trong công việc này Ôi
0: trời nghe thật sự là rất là nhiều số từ nãy đến giờ toàn hiện kim bắn lên thôi chị ạ Em thấy là đây là tập mà có nhiều hiện kim nhất từ trước đến giờ của podcast 25 phút <cười> Vậy thì không biết là một ngày làm việc điển hình của mình ấy. Thì uh, chị là Cai thì chia sẻ cho các bạn không?
1: Thực ra thì cái ngày làm việc nó cũng rất là khác nhau Nếu mà Nhưng mà để mà miêu tả một cái ngày làm việc điển hình Thì có lẽ là mình sẽ chia ra hai buổi đi Buổi sáng và buổi chiều à, Buổi sáng sẽ là cái phần mà mình dành thời gian để đọc thông tin Đọc số liệu và phân tích thông tin à, Buổi chiều thì thông thường mình có những cái buổi họp đối với cả đồng nghiệp Để thảo luận về cái xu hướng của thị trường Và thảo luận xem là có cần phải thay đổi cái chiến lược đầu tư gì không Thì đấy là cái hai cái buổi rõ ràng của mình có thể là bắt đầu từ buổi sáng thì bạn sẽ thấy là mình sẽ lên những cái trang thông tin như là bloomberg chẳng hạn thì là một cái trang thông tin rất là phổ biến đối với những người làm về đầu tư thì ở đó mình sẽ xem là thị trường lên xuống ra sao cổ phiếu trái phiếu hôm nay giá cả như thế nào đúng không à, và có sự kiện gì đặc biệt vừa xảy ra à, ví dụ như bạn rất là hay nghe là tổ chức dầu mỏ thế giới cắt giảm sản lượng chẳng hạn thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến giá dầu và khi mà ừ. giá dầu thay đổi thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với cả trái phiếu của các những công ty năng lượng những công ty mà xuất khẩu dầu mỏ ừ. thì đấy đấy là một phần à, một phần khác cũng là xem các kinh, các chỉ số kinh tế vĩ mô mới nhất Ví dụ như ở Việt Nam, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đang qua cái dịch COVID như vậy thì cái chỉ số về tiêu dùng đang thay đổi ra sao cái chỉ số về sản xuất công nghiệp đang thay đổi ra sao và xuất khẩu nữa đang thay đổi ra sao thì nó cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến đến cái thị trường tài chính nữa ừ. à, Và buổi chiều thì như mình đã nói là mình có học với đồng nghiệp để thống nhất ra một cái chiến lược uh, cụ thể và một phần rất là lớn thời gian của công việc này đấy là viết, uh, mình phải viết các bản tin tài chính hàng tuần, hàng tháng và hàng quý À, và thậm chí là các báo cáo chuyên sâu về một cái đề tài nhất định à, Mà hiện tại à, mọi người đang quan tâm à, Ví dụ gần đây thì có một đồng nghiệp của mình đang đang muốn viết về một chủ đề là Bitcoin Chẳng hạn thì đấy cũng là một cái chủ ừ. đề mà mọi người rất là quan tâm
0: Vâng, thì nãy giờ thì khi mà nghe về cái cái, cái scope, cái công việc của mình ấy, Thì thấy là có phân bổ rất rõ ràng là sáng, chiều Và thậm chí là cái bản thân cái thị trường uh, trái phiếu, cổ phiếu Thì em cũng nghĩ là nó cũng hoạt động theo một cái giờ rất là cố định Uh, từ thứ hai đến thứ sáu từ giờ này đến giờ này thì không biết là công việc này thì có phải là một cái nine to 5 job và mình mình có cần phải làm
1: việc ngoài giờ hay là cuối tuần nhiều không chị thực ra thì chị nghĩ là cái công việc này là cái công việc nó giống như là uh, mấy quả bóng bay ấy nếu mà mình thổi nó lên uh, càng to thì mình sẽ phải làm việc có thể thậm chí là những cái người mà họ làm việc trong ngành tài chính họ phải làm việc uh, còn là 24 giờ trên 7 đấy Thì họ phải xem thị trường ở Mỹ sau đó họ thêm xem thị trường ở Nhật à, vì các giờ mở cửa là khác nhau nhưng mà cái khung thời gian khác nhau cho nên là họ có thể xem thị trường như như vậy nhưng mà cái công việc hiện tại chị làm thì uh, chị sẽ cố gắng là chị công việc thì từ khoảng từ 8 giờ sáng cho đến 6, thậm chí là 7 giờ chiều là xong rồi bởi uh, vì là thị trường hoạt động liên tục tuy nhiên là cái cái yếu tố quan trọng nhất là mình hiểu được thị trường và mình biết là phân tích cái diễn biến thị trường ra sao thì uh, một cái phần nữa là chị làm việc ở châu âu nữa làm việc ở thụy sĩ thì cái văn hóa làm việc nó cũng tương đối khác với cả văn hóa làm việc ví dụ như là ở singapore thì mọi người có thể làm việc đến 9 giờ hay 10 giờ tối thậm chí là làm việc cuối tuần hay là trước đây chị làm kiểm toán ở cái PMG ở Việt Việt Nam đi chăng nữa thì cũng là làm việc tương đối là uh, là dài thời gian rất là dài vì bạn biết là công việc kiểm toán là công việc rất là vất vả. Nhưng mà ở Thụy Sĩ thì thì cái môi trường làm việc mà mọi người tôn trọng cái thời gian làm việc trong ngày cũng như là thời gian cuối tuần để mọi người nghỉ ngơi. Khi mà nghe về những cái đầu việc vừa rồi ấy, thì
0: em cũng không biết là cái cái cảm nhận của chị về cái tính chất của công việc này như thế nào và
1: cái với cái tính chất như vậy ấy, thì nó sẽ phù hợp với những ai ạ? Ừ. bạn có thể nghe thấy là mình nói rất nhiều về số liệu đúng không? À, thì đây là một công việc mà mọi người cần phải thoải mái với số liệu và việc tính toán và cái tính chất công việc này cũng đòi hỏi cái tính độc lập và khả năng nhìn tổng quát rất là cao bởi vì mình nhận một ngày mình nhận không biết được bao nhiêu là số liệu rồi thông tin thì mình cần phải hiểu được là đâu là những cái thông tin có ích và đâu nó chỉ là đơn giản à, noise tức là những cái thông tin mà ồn ào thôi chứ không có cái tính chất gì ngày cả nhiễu ừ. đúng rồi là những thông tin gây nhiễu như vậy đó và cuối cùng là vì làm việc trong ngành đầu tư đâm ra là mình cần phải có cái rất là thoải mái với việc rủi ro Bởi vì khi mình đều đi đầu tư Thì cái chuyện mất tiền là cái chuyện rất bình thường Ngay cả những nhà đầu tư hàng đầu thế giới Thì họ cũng trải qua cái quá trình mất tiền rất là nhiều Trước khi mà họ tìm ra một con đường tốt Về trong đầu tư của mình Nghe thấy là đừng chặt lất về Sim rồi đó
0: Rất là cảm ơn chị Lào Cai có chia sẻ ngày hôm nay Để để Sim hiểu ra là có lẽ là tài chính Không phải là một cái, cái nghề dành cho Sim Nhưng mà nó vẫn luôn làm em rất là tò mò về nhiều thứ à, Chị Lào Cai thấy thì um... Cái công việc ở vị trí này thì em thấy là nó khá là niche Tức là không phải công ty nào Cũng có đủ điều kiện Để có một cái phòng tư vấn Về mặt đầu tư riêng Vậy thì cái cơ hội thăng tiến uh, Cho cái vị trí này là như thế nào Hoặc là cái cơ hội công việc này Tại thị trường Việt Nam thì chị có một cái đánh giá gì không ạ à,
1: Thực ra thì bây giờ Khi mà mình có xem Các thông tin ở trên trên thị trường Thì mình cũng nhận ra là Tại các ngân hàng và các công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam Thì có một bộ phận là bộ phận phân tích chiến lược thị trường và kinh tế vĩ mô. Ví dụ như là bạn có thể tìm thấy ở Ngân hàng Việt Công Banh, thì mình cũng có đọc một bài cái báo cáo của Ngân hàng Việt Công Banh trong cái, cái cái phòng nghiên cứu này. Uh, cái công việc cũng tương khá là tương đối giống với cái công việc mình đang làm ở Thụy Sĩ Có thể là cái cái mức độ là phân bổ tài sản của Vietcombank chẳng hạn Hay là ngân hàng đầu tư phát triển cũng có những cái phòng nghiên cứu như vậy Hay là công ty chứng khoán SSI thì mình cũng có những cái Đọc được những cái báo cáo của họ Thì mình tin là có những cái trong, trong những công ty này Thì đã có những cái bộ phận uh, phân tích như vậy uh, Về thị trường Việt Nam thì mình nghĩ là hiện tại đang gây rất, rất nhiều Những cái chú ý đối với nhà đầu tư nước ngoài uh, Và trong vòng 5 năm tới thì mình nghĩ là cái với sự chuyên nghiệp hóa của thị trường chứng khoán à, Thì sẽ có nhiều những quỹ đầu tư lớn hơn Và cái môi trường nó sẽ chuyên nghiệp hơn Cho nên là những cái cái công việc như thế này à, Mình nghĩ sẽ có thể nhiều hơn Ở thị trường Việt Nam à, Nếu mà vị trí cao nhất của công việc này Nếu mà bạn có thể có cái thăng tiến tốt đó, à, Có thể trở thành tổng giám đốc của một quỹ đầu tư Bởi vì là à, cái việc mà mình có thể nhìn được thị trường Mình có thể phân tích được thị trường Nó là một trong những cái kỹ năng quan trọng à, Để một người ra quyết định à, Đối với các bạn mới ra trường thì mình nghĩ là các bạn có thể bắt đầu từ những cái vị trí như là investment analyst tức là những chuyên viên phân tích cổ phiếu trái phiếu hay là phân tích thị trường À, ví dụ như là mình có thể nhìn thấy là VN Direct chẳng hạn thì mình họ cũng có những cái chương trình chương trình thực tập sinh mà đó à, họ cũng giới thiệu về thị trường tài chính rồi cách phân tích ra sao chẳng hạn à, thì à, các bạn nên nên à, cố gắng tìm hiểu, đọc thêm à, rồi theo dõi, với, kết nối với những người mà làm việc trong ngành à, trên LinkedIn hay là tham dự các hội thảo à, hay là các sự kiện về đầu tư thì nó là một quá trình tìm kiếm nhưng mà mình nghĩ là đã có những cái cơ hội à, hiện tại trên thị trường Việt Nam rồi uhm.
0: Khi mà mình có một cái công việc mà mình có thể sử dụng đúng trọn vẹn là 8 tiếng một ngày để mình làm việc và không phải dành thời gian quá nhiều vào cuối tuần hoặc là buổi tối ấy, thì không biết là
1: mình có làm một
0: cái dự án nào đấy cho riêng mình không chị Đào Cai?
1: Thì bản thân mình mình là người rất là thích viết. Thực ra trong công việc thì cũng có liên quan đến viết lách like rất là nhiều. Uh, nhưng mà trước đây thì mình cũng từng làm việc ở câu Lạc Bộ Truyền Thông và mình có phụ trách cái tờ báo uh, sinh viên của trường Đạo Ngoại Thương. Uh, và chính vì vậy là mình vẫn có cái sở thích uh, viết cho đến tận bây giờ Vì vậy là mình có một cái blog cá nhân tên là Perspective Plus Thì Perspective nghĩa là góc nhìn Và Plus cũng là dấu cộng Thì mình tạm dịch nó đó là góc nhìn mở Thì uh. cái blog cá nhân này là cái việc của mình nhấn mạnh Đến cái việc cởi mở về tư duy Cũng như là tầm quan trọng để mình có một cái tầm nhìn tốt Một cái điểm nhìn tốt uh, Từ đó thì mình có cái quyết định phù hợp Với cả những cái con đường mà mình muốn lựa chọn uh, Thì hiện tại cái blog mình cũng chia sẻ vào hai cái mảng chính Đấy là uh, về tài chính là cái mảng chuyên môn của mình uh, và mình có một cái series các bài viết về uh, uh, tài chính cá nhân và một mảng khác mình cũng rất thích, đấy là mảng xê dịch, tức là những cái câu chuyện trên đường đi, những câu chuyện mà mình uh, có cơ hội uh, đi du lịch hay là công tác ở những nơi khác nhau, ở những nước khác nhau. Ừ. Hai của em
0: thấy rất là hiếm hoi khi có một người mà đã làm việc ở nước ngoài rất là lâu rồi nhưng mà cái cách uh, cách chị Lào Cai sử dụng từ ngữ hay là những cái thông tin mà mình cung cấp ở trên Perspective Plus thì rất là hay. Các bạn có thể tham khảo về cái blog này ở phần bio ở phía dưới. Thế thì sẵn đây thì em cũng có một câu hỏi mà em nghĩ em chờ câu hỏi này rất là lâu rồi. Có một cái tips nào đấy để chia sẻ với các bạn về việc quản lý tài chính cá
1: nhân một cách hiệu quả không? Thực ra thì nhiều người Nghĩ là mình còn quá trẻ hay là thu nhập Không được cao chọn lắm Để mà nghĩ đến việc quản lý tài chính Nhưng mà thực ra thì quản lý tài chính nó là một kỹ năng Rất là cơ bản trong cuộc sống Dù là độ tuổi nào đi chăng nữa Thì cái việc khi mà bắt đầu mình có đồng tiền trong tay á, Kể cả khi bố mẹ mình cho mình tiền Khi mà mình đi học đại học Thì cũng mình cũng lại bắt đầu nghĩ đến cái việc là Mình sẽ chi tiêu cái đồng tiền đấy ra sao Và khi mà bạn có những cái khoản thu nhập đầu tiên Thì cái việc, cái kỹ năng quản lý tài chính Mình nghĩ là một trong những kỹ năng Mà bạn cần phải trau dồi Bởi vì là áp lực về tiền bạc trong cuộc sống Nhất là khi mà mình có gia đình Hay là cái lối cái sống của mình thay đổi Thì nó có thể tạo ra những những cái rất là áp lực cho cho cuộc sống hàng ngày. À, nếu mà để có ba lời khuyên về việc quản lý tài chính hiệu quả thì uh, nó sẽ đơn giản như thế này. Cái lời khuyên đầu tiên có nghĩa bạn nghĩ sẽ nó rất là hiển nhiên. Thế nhưng mà rất nhiều người không làm được đấy là luôn tiêu hơn ít hơn số tiền mình kiếm được uh, và giảm vay nợ ở mức tối đa. À, hãy lấy ví dụ đi là nếu như bạn kiếm được 5 triệu Mà bạn chỉ tiêu có 3 triệu thôi Thì thực ra tình hình tài chính của bạn vẫn tốt hơn So với một người kiếm được 30 triệu Mà tiêu hết 50 triệu à, Thì 20 triệu họ sẽ đi lấy ở đâu đúng không Họ sẽ phải đi vay à, Và khi mà vay thì mình sẽ phải trả lại Tất nhiên thì cũng tùy rồi mình vay ở đâu à, Thì nó còn đội thêm cái phần chi phí lại vay nữa ừ. Cho nên đấy, đấy, đấy à. là cái điều đầu tiên Là luôn tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được Sim à, nhớ nhá sim nhá Dạ vâng ạ và cái thứ hai đấy là cái việc mà có thói quen lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn Đó, ngắn hạn thì là Cái kế hoạch tài chính nó sẽ liên quan đến cái việc là Mình cần giải quyết các vấn đề tài chính mà mình đang gặp phải Ví dụ như nếu bạn đang đi vay nợ Bạn phải trả lãi hàng tháng Thì cái kế hoạch tài chính đầu tiên là phải trả hết cái đúng nợ đấy trước đúng không ừ. Bởi vì nó sẽ tạo ra những cái áp lực rất lớn trong trong cái cuộc sống sinh hoạt của mình à, Nếu như mà mình không có tiền tiết kiệm Thì mình cái kế hoạch ngắn hạn là mình phải bắt đầu tiết kiệm thế còn dài hạn hơn thì có thể là là trong 5 năm tới không ai biết được tương lai cả thế nhưng mà mình cũng cần có một cái đích không phải là quá là cụ thể là đến 5 năm tới mình phải tiết kiệm 500 triệu, 600 triệu nhưng mà cũng một cái khoản cái một cái khoảng nào đấy mà mình biết là mình có thể chi trả cho những cái mục đích tài chính của mình. Ngoài ra thì nhiều người lập kế hoạch tài chính thì kiểu như là lập một lần rồi viết ra giấy rất là rất là hoành tráng rất là đẹp thế nhưng mà cái quá trình thực hiện thì nó gặp chắc trở bởi vì là cái hoàn cảnh thay đổi vì vậy mà mình cần phải có sự đều đặn ví dụ như một phòng tài chính thì họ không làm làm năm năm một lần họ lập một kế hoạch tài chính đúng không thì 6 tháng ừ. một lần họ đã phải kiểm tra xem là cái mức độ tài chính của mình hiện tại đang ra sao có vấn đề gì nảy sinh hay không có cần phải thay đổi kế hoạch gì hay không thì nó giống như là mình đi tập thể dục vậy mình không thể tập một lần mà mình cần có quá trình đều đặn thì đấy là một cái cái thói quen về quản lý tài chính Và cái thứ ba là nếu như mình nghĩ là có rất nhiều những cái thông tin về việc làm giàu như thế nào cho nó nhanh. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đầu tiên, cái việc rất cơ bản là trước khi bạn nghĩ những chuyện làm giàu, thì cái quản lý tài chính là cần phải bảo vệ mình trước những rủi ro tài chính Cái dịch Covid vừa rồi thì bạn có thể nhận thấy là có rất nhiều cái rủi ro Mà trong cuộc sống mình không thể nào mà xác định được Thì bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe là cái đầu tiên một người phải có Và cái khả năng mà khi mà mình không kiếm ra thu nhập nữa Thì trong vòng 3 đến 6 tháng tới Mình phải có một cái khoản mà có thể giúp mình chi trả những cái cái sinh hoạt phí của mình hàng tháng Thì cái quỹ dự phòng rủi ro cũng là một trong những cái uh, yếu tố rất là quan trọng Đối với người mà muốn có một cái sức khỏe tài chính tốt.
0: vâng ba cái lời khuyên rất là hay thì nhưng mà em cũng hơi thắc mắc là nếu những cái bạn trẻ mà mình mới bắt đầu đi làm mới chập trưởng đi làm và thì không biết là mình có cái cách nào để mình vẫn có thể đầu tư khi mà thu nhập của mình và vẫn còn hạn chế không ạ
1: thực ra thì các bạn trẻ bây giờ đầu tư cũng rất là nhiều trong năm vừa rồi thì có rất nhiều các bạn gọi là f không đi vào trong thị trường và đầu tư f không là sao f không trong thị trường chứng khoán nghe lần đầu tiên đi đầu tư đấy à dạ vâng chị cứ nói ừ. tiếp đi Ok, thế mình nghĩ là người trẻ nên bắt đầu đầu tư không có vấn đề gì cả Nhưng mà trước khi đầu tư thì mình cũng cần phải có cái khoản tiết kiệm Để mà mình có một quỹ dự phòng nhất định Để cho trong trường hợp là xấu nhất mình không bị rơi vào những cái rủi ro tài chính Sau đó thì cái khoản tiết kiệm thêm nữa đó Thì mình đem vào đầu tư Thì... Mình có thể bỏ ra một cái khoản nhỏ thôi Như 500 nghìn một tháng chẳng hạn Mình nghĩ là 500 nghìn, 200 nghìn là bạn đã có thể mua được một vài cổ phiếu rồi đúng không Và trước khi đầu tư thì có hai câu hỏi mình cần phải trả lời Thứ nhất là mình chịu được rủi ro bao nhiêu Và thứ hai là mình có bao nhiêu thời gian cho việc đầu tư à, Cái việc chịu được rủi ro bao nhiêu có nghĩa là Nếu như bạn mất hết cái số tiền mà bạn đem vào đầu tư đấy Thì bạn không bị rơi vào bước đường cùng
0: Ừ, đã, vâng Vậy là trước khi đầu tư Thì nên một có một cái quỹ dự phòng Và quỹ dự phòng này thì theo như em đọc được Một số các cái tài liệu thì có phải là Ít nhất nó phải là 3 tháng lương Tức là
1: nếu mà kể cả khi bạn không có việc Thì bạn vẫn có thể sống sót được trong vòng 3 tháng 6 tháng gì đấy đúng không ạ Chính xác, tức là ừ. Thực ra nó là 3 đến 6 tháng sinh hoạt phí nhưng mà có một số người thì còn an toàn hơn tức là một năm nó tùy thuộc vào cái việc là ví dụ những người trẻ thì thông thường là bạn có thể tìm được việc cũng tương đối nhanh trong cái thị trường hiện tại thế nhưng mà bạn có thể hiểu là trong cái dịch covid vừa rồi thì đến một năm rồi mà rất nhiều người không có việc chẳng hạn dạ ừ, ừ, vâng à, và mới với những người mới đầu tư thì mình khuyên là nên đầu tư vào cổ phiếu quỹ thì cổ phiếu quỹ thì thực ra là các công ty mà họ có một cái rổ cổ phiếu Và cái rổ cổ phiếu này là tương tự như cái cổ phiếu mà bạn nhìn thấy Như là ở trên thị trường ở Việt Nam có chỉ số là chỉ số VN Index Thì cái rổ cổ phiếu này sẽ cố gắng đi theo cái thị trường đó Có nghĩa là bạn không bị chịu rủi ro của một công ty nào vì là một công ty phá sản thì có khả năng Thế nhưng mà toàn bộ thị trường phá sản thì rất là hiếm Chính vì thế mà nó an toàn hơn so với việc là bỏ tiền vào một công ty Um, để có một lời khuyên nữa thì một điều mà cần lưu ý trong đầu tư đấy là khi mà mua cổ phiếu ấy điều quan trọng nhất là bạn phải kiểm soát được tâm lý của mình mình cần phải ừ. có cái sự độc lập trong uh, cái quan điểm của mình đối với so với cả cái tâm lý lên xuống của thị trường và thị trường lên xuống là cái việc hàng ngày. Ừ.
0: Ôi thầm thì quá vì đợt này để thực sự là chim vừa trải qua một khoảng thời gian lướt sóng cùng với thị trường chứng khoán của của Việt Nam và khi mà nghe nghe chia sẻ của chị Lào Cai xong thì thấy là mình có rất là nhiều những cái cơ hội để mình có thể uh, làm khác đi cảm ơn chị Lào Cai về những cái chia sẻ vừa rồi rất là nhiều và hy vọng là các bạn đã có cơ hội học hỏi được rất là nhiều về vị trí investment strategist cũng như là những cái cơ hội của những cái bạn đam mê về lĩnh vực tài chính còn nhiều hơn thế nữa là những cái tips mà các bạn có thể quản lý tài chính cá nhân thật là tốt cũng như là uh, làm thế nào để đầu tư khi mà mình còn đang rất là trẻ và hy vọng là sau chương trình này thì các bạn cũng có thể follow uh, blog của chị Lào Cai là Perspective Plus tìm hiểu thêm về những thông tin liên quan đến tài chính cũng như là chủ nghĩa xây dịch ha. Xin cảm ơn chị Lào Cai rất là nhiều và chúc chị uh, mọi điều tốt lành trên con đường sự nghiệp cũng như là uh, cuộc sống của mình ở Thụy Sĩ chị ha. Cảm ơn xin rất là nhiều. Ừ, rồi còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với phần du lịch lắng nghe nhé. Podcast 25 Phút được thực hiện bởi The Leap 25, dịch vụ khai vấn cá nhân đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Để có một cuộc sống thành công và trọn vẹn, tìm hiểu thêm về chúng mình và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí tại theleap25.com
2: nhé. Nằm ở phía tây bắc Việt Nam, Lào Cai là nơi sinh sống của 27 dân tộc thiểu số của nước ta. Do đó, đây là điểm giao thoa của nhiều loại hình văn hóa, tập tính đa dạng và giàu bản sắc. Nhắc đến Lào Cai thì không thể bỏ qua Sapa, một thị trấn du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng và ẩn chứa những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng nơi đây. Mang sắc thái có xứ ôn đới, nhiệt độ trung bình ở đây thì thường rơi vào khoảng 15-18 độ C với không khí mát mẻ quanh năm và đặc biệt là một vài uh, mùa đông ở những năm gần đây thì Sapa cũng là địa điểm hiếm hoi tại Việt Nam có tuyết rơi. Vào mùa hè, khí hậu Sapa thì thường được ví như là có bốn mùa trong một ngày vậy, với cái ẩm lạnh của mùa xuân vào sáng sớm, nắng hạ nhẹ vào buổi trưa, buổi chiều mát mẻ với mây bay gió mát của trời thu và cái rét giá lạnh nơi vùng cao như là mùa đông khi mà trời sập tối. Sapa còn nổi tiếng với đỉnh Fansipan với độ cao hơn 3.000m thì đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn và cũng là điểm hẹn của những ai ưa thích leo núi. Ngoài ra khi đến đây thì bạn cũng có thể tham gia chợ phiên để trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em ở Lào Cai. Mà nổi tiếng nhất thì có lẽ là chợ Bắc Hà được họp vào Chủ nhật hàng tuần. Đây cũng chính là chợ phiên duy nhất cả nước có khu dành riêng cho mua bán ngựa với hàng trăm con được bán mỗi phiên. Đến với chợ phiên thì bạn có thể thử món thắng cố là đặc sản của người dân Tây Bắc. Đây là món ăn được kết hợp từ thịt ngựa với 12 gia vị truyền thống đúng với nét đa dạng văn hóa Du lịch ở Lào Cai thì có đa dạng những sự lựa chọn như là du lịch tâm linh thì có thể đi thăm các đền như là đền mẫu, đền thượng, đền bảo hà hay là hòa mình vào với thiên nhiên như là thác tiên sa hồ đồng tuyển, suối vàng Và đặc biệt hơn cả là bạn có thể tham quan thị trấn Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam Trung Quốc và trải nghiệm thưởng thức những món ăn authentic Trung Hoa với giá cả cũng rất là rẻ và hợp lý như là trà sữa nướng hay là những món ăn vặt như là bánh nướng hay là chân gà ngâm thì cũng đều rất là xứng đáng để thử phải không nào Hy vọng là những thông tin vừa rồi thì đã giúp bạn có thêm ý tưởng khi mà tới du lịch Lào Cai và các bạn hãy tự mình trải nghiệm những cái nét độc đáo của văn hóa không chỉ là các dân tộc Việt Nam mà còn là với nước láng giềng Trung Quốc đi tới đây nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại